0: Men spørgsmålet er jo stadig, om engagement kunne tænkes på en anden måde, og skal tænkes på en anden måde, som en, en flamme, der ikke ophører med at brænde. Og måske næsten ligesom, når vi taler om kærlighed, at det ikke er sådan, at der bliver mindre engagement, når jeg engagerer mig. Tværtimod bliver der mere af den. Ligesom, at der bliver mere kærlighed, når vi elsker, eller at der bliver mere sprog, når jeg taler. Det er nu fjerde
1: og sidste søndag i advent. På denne sidste udsendelse skal vi tale om døden Engagement.
0: Vi er ligesom belastet. Sproget er blevet lidt belastet af en særlig historik. hvor, det, hvor død, er ligesom, Man har det også i dødsmønster. Eller det er sådan en anden form for livsforskrækket tilbageholdenhed. Man sover med hænderne over dynen man hælder snaps ud i regnestenen. man brænder sin kortspil. Altså alt, der sådan på en eller anden måde er anti-life. Og øh, jeg vil sige, oprindeligt betyder dyd, og det kan vi også stadig høre på ordet dyd på dansk, altså det har noget med dulighed at gøre. Så det har faktisk noget med at være livsduelig. det har snart præcis med det modsatte at gøre. Hvordan kan jeg træde ind i livet, åbne dørene til et bedre liv, til et mere fyldigt og rigt liv? Det er det, det handler om.
2: I oktober 2019 lavede Lotte og jeg en podcast om moralsk stress. Moralsk stress handler om den form for stress, der ikke har at gøre med tidspres, men snarere følelsen af at bruge tid på at udføre de forkerte arbejdsopgaver, og måske uden at kunne sætte ord på det. Den podcast fik ret stor opmærksomhed og mange reaktioner, og den blev også hos os. Derfor har vi sat os for at undersøge, hvordan man kan genvinde gejst og energi, når man bliver ramt af moralsk stress. Spørgsmålet er, om dyder kan hjælpe os til at genfinde vores professionelle hjerteblod. Kan dyder fungere som en slags modgift mod moralsk stress og forrådelse? Kan de ilte vores faglighed og kaste lys på det, der i sin tid fik os til at vælge vores fag? Vi har inviteret Ulrik Hålind Rasmussen, lektor og filosof, til en samtale om dyder. Du lytter til Maja Huck og Lotte Andersen på Velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole. Ja, velkommen til Ulrik. I dag skal vi tale om engagement. Ja. Kunne du starte med at sige noget om, hvad er engagement for et begreb?
0: (laughs) Ja. Jeg får lyst til at starte øh, næsten lidt bagfra, men vi har jo engelsk, det engelske ord engagement og engagement ring. Så der er et eller andet med, at man er engageret. Når man har engagement, så man er engageret udfaldet af noget. Man har et mellemværende med det. Man er ikke, det er ikke egentlig ligegyldigt, hvordan det falder ud. Så skulle det i hvert fald være et lidt besønderligt form for ægteskab. Men altså, man kan sige, at øh, engagement refererer til en aktiv interesse for at have sig selv med i sit arbejde og i sin kollegiale og professionelle relationer. Så, så der er en slags optagethed i engagementet, en ikke indifferens, som et lidt flot udtryk, i forhold til de professionelle og mellemmenneskelige relationer, man står i. Og, og i øvrigt så selve ordet interesse, betyder også mellemværende, hvis vi lægger øre til det latinske ord. Så når man er interesseret i noget, så har man et mellemværende med det. Det, det hører jeg også klinge med ind i ordet Engagement. Og det er et fransk ord, engage, det er jo noget mere, at man har pant eller gage i noget. Så man er på en eller anden måde involveret i det. Og det er ikke egentlig ligegyldigt, hvordan udfaldet bliver, som kunne man sige.
2: Og hvad betyder det for en velfærdsprofessionel at være engageret?
0: Jamen det betyder jo for os alle sammen her under os, de velfærdsprofessionelle, at man... Øh, Ja, man optager det, man laver, og at man er engageret i det på en måde, hvor det vedkommer en. Og det er ikke bare blevet maskinelt eller sådan søvngængeragtigt øh, fabriksligende tilstand, man arbejder i, men at der er et eller andet hjerteblod, kunne man måske bruge som metafor for det, at det, at det, er, det er en vedkommende og relevant, hvordan udfaldet af noget bliver.
2: Så når du taler om det sådan her, så tænker jeg, at det er jo også lidt beslægtet med nogle af de andre dyder, vi besøger her i juletiden. sorg og mod. Hvad er særligt for engagementet?
0: Ja, det er jo rigtigt nok, at det kan læne sig op af mod på nogle måder. Øhm, at engagementet, det er måske i virkeligheden mere... Øhm, jeg tror, man kan sige, at m- når vi taler mod, så siger vi, at det er sådan en død mellem to yderligheder, to ekstremer, to laster, altså fejhed og overmod. Men det er som om, at med engagementet, der er der ikke sådan nogen loftværdi på. Det er ligesom om, øh, jeg kommer til at tænke på i Odysseen, hvor Odysseus skal sejle durkdrevent mellem skylde og karybdis. Det er ligesom om, at der er sådan et engagement i at sejle mellem det, man næsten kan se for sig. Det, det er sådan, vi er til, nu er vi nødt til at sætte speederen lidt den lidt ned, så vi kan komme igennem her. Så der er, der er også noget utøvende øh, i engagementet. Det at man der er, en retning og en, der er en retning i det, man gør, og der er, der er en bestemt energi, måske en maksimal udladning af energi i det, man gør. Ideelt set i hvert fald.
1: Mange af de velfærdsprofessionelle, vi uddanner til, eller velfærdsprofessioner at være skolelærer, eller sygeplejerske, eller pædagog, eller socialrådgiver, der er ligesom en forventning om et, et kald. Altså det er sådan øh, gamle professioner, hvor øh, kvinder, de har øh, offret sig selv ind i det her engagement. Og det øh, skal ikke være nogen at da, da vi lagde ud med det her med velfærdshelte, så var der også folk, der reagerede og sagde, jamen skal man være engageret, eller skal man opgive sig selv for at kunne være en velfærdsprofessionel? Kan det blive for meget, det her engagement?
0: Ja, det kan det da. Selvfølgelig kan det det. Og igen, er det, jo, det er jo tricky, for hver gang vi tager et af de her begreber, eller en af de her dyder, så er vi nødt til at spørge selv, kan vi vide, hvad det refererer til for en, en indre tilstand? Og hvis det er et eller andet med, at man ligesom opbruger eller overforbruger sin egen energi i et eller andet, som man så at sige står tilbage helt tomhændet, så er det naturligvis et stort problem. Så har det store eksistentielle omkostninger. Men spørgsmålet er jo stadig, om engagement kunne tænkes på en anden måde og skal tænkes på en anden måde, som en, en flamme, der ikke ophører med at brænde. Og måske næsten ligesom, når vi taler om kærlighed, at det ikke er sådan, at der bliver mindre engagement, når jeg engagerer mig. Tværtimod bliver der mere af den. Ligesom, at der bliver mere kærlighed, når vi elsker, eller der bliver mere sprog, når jeg taler. Altså, at det er et slags overskudsfænomen af en slags. Men jeg er med på, og det tror jeg er en vigtig ting at sige, når vi taler om den her, og når vi taler om engagement som en professionsdyd, at den kan misbruges. Og måske i virkeligheden er det det, der også er ved at ske i det moderne samfund. Altså, man lider jo ikke så meget af neuroser længere, som man gjorde tidligere, hvor det var en forbudskultur. Nu lider vi mere af udbrændthed eller depression simpelthen. Fordi der er ligesom en eller anden kulturelt formuleret krav om, at lige meget hvad vi laver, så skal vi huske at sige ja og være begejstret. Og, og, og det her, det, det kan føre til udmattelse. Det udmattede selv, som en fransk psykiater og sociolog, Alain Erambert har kaldt det, det udmattede selv, som er resu- det, 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 det problematiske resultat af en sådan et overforbrug af ja i en kultur.
1: Så okay. hvordan kan man nære den her engagerede flamme uden at udbrænde sig selv?
0: Ja, altså vi kommer ikke udenom, at det selvfølgelig kræver, igen kræver en oprigtig øh, og helhedsorienteret undersøgelse af, hvad det er for nogle motiver, man har med sig i at gøre det. Ikke? Hvis det blev formuleret som et krav på en arbejdsplads, så kan det være stærkt problematisk, fordi så er der jo ikke plads til, at man en dag har, man har en dag, hvor man ikke har særlig meget energi, eller hvor man er bagud på point, eller hvordan det måtte være. Så hvis det ligesom bliver formuleret som et krav, men det gælder jo alle døderne igen, at hvis de bliver til idealer eller til noget, som, som bliver os pålagt udefra, så, har det, så er der et eller andet problematisk ved dem. Det bliver der i hvert fald hurtigt, fordi så bliver det næsten ophav til en mindreværdsfølelse. Altså man kan næsten se for os, hvordan det bliver nye om benet på os. Ikke? At, så skal jeg huske at være engageret, og jeg må ikke ikke være engageret. Og det fjerner jo noget menneskelighed fra os. Men hvis vi, hvis vi funderer engagement i den anden, altså den her indre flamme, så kan man jo, altså man kunne måske, det lyder måske, klinger måske ejendommeligt, men man kunne jo forestille sig, at man blev engageret i sit eget manglende engagement. At man så at sige var villig til at undersøge, kan vide, hvad det er, der har min arbejdsglæde, kan vide, hvad det er for nogle institutionelle eller strukturelle rammevilkår, der spænder ben for, eller i hvert fald er med til at lægge sig i vejen for, at jeg kan mærke den indre flamme.
2: Men risikerer vi så ikke at individualisere et strukturelt problem, hvis vi taler om engagement?
0: Jo, det er der jo altid en far for. Og i hele taget, den der diskussion om forholdet mellem individ og struktur, er jo meget... Det, det, er, en, det er en tricky diskussion, ikke? Altså, fordi på den ene side er der jo klart noget om, om, om snakken, ikke? Og jeg ved også, at vi, i sundhedsfagene taler vi jo om livsstilssygdom, og, og det har man ligesom... Man har overvejet, skulle man ophøre med at bruge det, fordi det stigmatiserer jo den enkelte. Det er jo bare en livsstil, ligesom man har en bestemt hårdstil, så er det noget, man selv har valgt. Og så kunne man så i stedet for at tale om folkesygdomme, så lyder det bare som om, det problem, man så får, det er ligesom et eller andet med, jamen så er det jo noget, vi alle sammen fører siden for alligevel, så jeg behøver ikke at gøre noget. Altså, <laughs> så jeg er ikke, ikke over for at, at, at der kan finde en problematisk individualisering af nogle strukturelle patologier, eller problemer sted. Um, og derfor er det også hele tiden et dobbelt bogholderi. Vi må både have det strukturelle perspektiv med, hvor man siger, hvad er det for nogle engagemangshæmmende mekanismer, der findes på arbejdspladsen. Men man er sandelig også nødt til at tage ansvar selv. Altså det, det kommer vi ikke udenom, at individet har et ansvar for at undersøge sit eget engagement eller latheden. Men det kan man jo gøre engageret. Og det er, en, det, er en, det er faktisk en kunst at finde ud af det i en given arbejdssammenhæng. Hvad er det, vi gør her? Men en måde... Altså et tilbud her kunne jo være at sige, at vi er nødt til at drøfte højlydt, hvad det er for nogle værdier, vi har. Og så måske i fællesskab undersøge, at de her værdier egentlig fremmer de i livet, fremmer de i engagementet, lidenskaben, om man vil. Det er jo et tvetydigt ord med lidenskab, ikke? det er jo også det, vi lider under nogle gange. Men, men fremmer det engagementet, eller er det hemmende for det? Og typisk er det jo ikke et inden eller, men et både og. Og så, man så, så må man som ledelse tage ansvar for at nærestudere, hvad er det for en type arbejdskultur, vi er med til at lave her.
2: Ja, for det hænger vel også lidt sammen med, hvad for en retning har engagementet? Er det noget, vi retter ud, og som vores omgivelser skal nyde godt af mit engagement? Eller er det noget, jeg retter ind, og som jeg skal nyde godt af, ved at jeg har større arbejdsglæde, eksempelvis?
0: Ja, at det her med at skælde mellem det ind og yder, bliver en lille smule fortilt. Altså, det bliver en lille smule problematisk, tror jeg. Hvad er det, det hedder i, i de nye testamente, der handler der, der er der et billede af en kop der flyder over. <laughs> så det er ligesom man kan sige, at engagement har jo også noget. Det kan et engagement kan smitte. Øh, men jeg er på, at selvfølgelig kan de misbruge, selvfølgelig kan man have en meget engageret eller engagementsbegejstret ledelse, som så igen fuldstændig lukker ned for alt det andet der kan komme til at, altså, som også er relevant. Ikke? Sårbarhed, skrøbelighed. Øh, jeg ser dem ikke som modsætning rent faktisk. Jeg ser dem ikke som modsætninger.
1: Og du taler om, at engagement, det sådan kan sprede sig til de andre. Men nogle gange taler man også om, at man kan blive overengageret. Altså, måske kan, når du bruger metaforen med koppen, der flyder over, kan man frem komme til at drukne andres engagement i sit eget engagement? Kan ens kop flyde så meget over, at de andres engagement drukner?
0: Det er et godt, det er et godt spørgsmål. Vi har steril lys til at stå på bordet her foran os, man kan sige. Hvis der, er mere ly, hvis der er mere flamme på den ene, tager den så noget af flammen fra den anden, eller bidrager den faktisk så at sige, til, at de kan antænde hinanden og lyse rummet endnu mere op? Det er et godt spørgsmål selvfølgelig. Igen, jeg tror, at alting kan hijackes af nogle mere skumle og lumske, baggrundstanker. Så selvfølgelig kan man forestille sig, at man får kabret engagement og får det omsat til et eller andet, som bliver en manipulationsstrategi i en eller anden måde, hvor jeg får ret på, at du tager fejl. Eller, øh, det, det kan jeg godt se for mig. Men jeg kan godt lide, altså det der med en kop, der flyder over, det, viser, det har jo at gøre med det her med, at i stedet for at tænke i mangel, i stedet for at tænke i, at engagement, så meget engagement har jeg, og når jeg har været engageret derhen, så har jeg opbrugt noget engagement. Det mener jeg faktisk er en problematisk måde at tænke om det på.
2: Så hvis vi nu stopper med at angribe engagementet og tager for gode veje, det også kan være en betydningsfuld dyd, det, det synes vi jo også, det kan. Hvad kan det så betyde for de borgere, som de velfærdsprofessionelle er ude hos, hvis de er
0: engagerede? Ja, men det er vel en helt grundlæggende forudsætning for transformation. Faktisk ikke, at vi, at vi er engageret i det, vi gør og, og i vores eget liv. Og hvis vi ikke er det, så er det meget svært at se for sig, at der kan finde nogen som helst form for forvandling eller forandring sted. Og øh, jeg, kan, jeg kan godt se for mig, at man som velfærdsprofessionel også kan bidrage til at i positiv forstand smitte sin omgivelser med engagement. Og måske også engagement i, i borgerens eget liv. Altså at man bliver mere engageret i at være sig I fællesskaber, naturligvis. Det ene udelukker ikke det andet, men øh, det kan jeg godt se for mig, at man kan. Øh, og der kan vi måske bruge en antændingsmetaforik igen, og sige, at man kan, øh, kan tænde noget, eller gentænde. Måske er det bedre at sige gentænde.
2: Så vi kan også smitte borgerne med vores engagement ja, på en positiv hvorfor måde. Ikke?
0: Hvorfor ikke? Ja.
2: Du talte om tidligere det her med, at engagement kobler sig til, at man også skal have sig selv med i sit arbejde. Så er det også noget, der har at gøre med at være autentisk og have integritet?
0: Ja, det vil jeg sige, det gør. det. Jeg tænker, det giver god mening for mig at koble engagementet med tanken og det her, altså, i den idé om autenticitet ligger der jo også noget med, at man er forfatter faktisk ligesom i authorship. Altså, man er forfatter i sit eget liv, og det, for at være det, så må det kræve et vist engagement. Altså, man, 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 man er nødt til at være optaget af, hvordan livet falder ud for en. Og, øh, og igen, det, det er ikke fordi, man behøver måle sig mod alle muligt Det er faktisk måske faktisk det der problemet at vi alt for ofte gør det, at vi foretager det som kirke kalder, vi laver foretaget sammenligningens sideblik så vi kigger på den anden ting, er jeg lidt ligesom hende, øh, i stedet for at blive et individ, i stedet for faktisk at blive, blive <laughs> at være engageret i det liv, jeg skal leve. Vi jeg, jeg kan godt høre, at der kan rejse sig en mistanke om, at jeg nu prøver sådan at fremskrive det enkelt individ på bekostning af fællesskabet. Men det, det er ikke sådan, jeg ser det. Jeg ser rent faktisk, at det bedste fællesskaber, det er der, hvor man er samlet hvor man, individer, der samler sig da, med, med hver vores engagement i det, der foregår.
1: En af de øh, velfærdshelte, som øh, har skrevet til os om engagement, han skriver, at engagement handler også om lysten til at tage ansvar og vi har tidligere sagt, at der er en, en, alligevel en form for kobling mellem dyden mod og dyden engagement. Tænker du også, at der er den her kobling mellem engagement og lysten til at tage ansvar, eller at engagement kan være en forudsætning for, at man får lyst til at tage ansvar og dermed kalde på mod?
0: Ja, det, synes jeg, det lyder overordentligt fornuftigt. Og jeg kan rigtig godt lide at ordet lyst, kommer ind, fordi det er jo også lidt det, der ligger i engagementet. Den har jo som kropsfornemmelse, hvis man skulle tale om det fra det perspektivt øjeblik, så er der vel en lyst i engagementet. Der er en eller anden, altså et mellemværende og en interesse, som vi har talt om, men der er også et eller andet. Og ja, det er måske derfor, at det her billede af, af ilden bliver ved med at dukke op. Der er en eller anden passion. Der er et eller andet livfuldt engagement i det. En lyst til at gøre det. Og jeg kan også godt lide ordet ansvar optræde. for nu taler vi om dyder. Og jeg har nævnt, eller så nævner jeg i hvert fald nu, det her med responsivitet. Altså, at vi er engageret i, hvordan vi svarer på omgivelsernes krav og deres henvendelse, altså de fordringer, vi står i. Det er også ikke ligegyldigt, hvordan vi svarer. Det kan man sige er en det er der, hvor lysten til ansvaret kommer ind i billedet som et engagement.
2: Ja. Og kan vi godt som velfærdsprofessionelle være engageret i vores arbejde, selvom der måske er elementer af det, vi forholder os kritisk til? Man hører, mange velfærdsprofessionelle synes, de har for for mange sager, eller de har for travlt ude på hospitalerne. eller altså, Der kan være nogle metoder, som er lagt ned over, man ikke er særlig vild med. Er det noget, der kvæler engagementet, eller kan der godt blive plads til det i sådan en virkelighed?
0: Jeg vil næsten vente om at sige, at engagementet kan blive til brændselsstavet for at få lavet de her ting om, så man kan bevare engagementet. Så i stedet for passivt at læne sig tilbage og affinde sig med det og sige, så må jeg så køre på halv plus, så kunne man vente om og sige, nee, engagement er netop drivkraften eller lysten til at tage ansvar for at få lavet de ting om, der står i vejen for. Og jeg, man kan selvfølgelig godt sige, kan den enkelte ansatte eller enkelte medarbejder, den enkelte velfærdsprofessionel gøre det selv? Nej. Det er jo der, hvor ledelsen og de strukturelle rammer igen er nødt til at være med ind i billedet. Ikke? Øh... Hvor man, så der skal være en velvillighed til at kultivere øh, rammer, der understøtter engagement.
2: Ja, og med de ord tror jeg, vi vil sige tak, fordi du delte dine perspektiver på engagement med os i dag, Ulrik. Selv tak. Ja, så fik vi vent og drejet engagement lidt, Lotte. Øh, Men jeg tænker på, hvad, hvad giver dig engagement?
1: Jeg tror, jeg er ret let og begejstre, altså. <laughs> oh, yes. Så jeg er nem og jeg får mig let engageret i nye mennesker, nye idéer, nye temaer. Og på den måde, der tænker jeg også, at velfærdsprofilen er bare sådan et dejligt medie for mig, fordi vi kan kaste os hele tiden over nye temaer. Vi møder så mange engagerede mennesker, som genspejler engagementet. Så øh, det er på en måde med til at stille min sult, tror jeg, for sådan at lade mig engagere i noget. Fordi man kan sige, ulempen ved mit engagement, det er nok, at jeg har en tendens til også at drukne andre i det, der optager mig lige nu. Så kan jeg glemme, at de måske er engageret i noget andet, eller ikke har brug for engagement på samme måde, som jeg har. Og jeg har måske også lidt svært ved at få afsluttet ting, for jeg hurtigt kaster mig over at engagere mig i nogle nye ting. Og jeg kan huske, du engang sagde mig, at når man arbejder med mennesker, der er meget engageret, så kan man også let blive den, der siger sådan nej, skal vi ikke lige gøre det her færdigt? Og det, 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 det tænker jeg sådan, at det kan være ulemt ved at arbejde med folk, der er engageret. Nu sagde Ulrik godt nok, at engagement smitter, men man kan også godt blive lidt den, der samler det snavsede undertøj op og putter det i vaskemaskinen i sådan en overført betydning. <laughs> altså, jeg vil sige bare lige for the record, jeg er vild med det. Men jeg har også på,
2: bliver du nogle gange... Altså kan du godt holde flammen ved live, eller altså, slukker jeg dit
1: lys, når jeg engang med dem siger, ah, Lotte, skulle vi lige vente lidt på den? Nej, tværtimod tror jeg, at altså, jeg tænker, at det gør, at jeg aldrig behøver at, at tage ansvar for den del. Og du ved jo også, at jeg sender dig i døndrift uh, sms'er eller mails, hvis jeg får en god idé, for jeg tænker, at så holder Maja styr på det for os. <laughs> ja.
2: <laughs> ja.
1: Følg med på
2: Instagram og Facebook, hvor vi hele ugen kommer til at have helte fra den virkelige verden, som har været rigtig dygtige til det med engagement. Og find også Velfærdsprofeten på din platform. så hvis du abonnerer, så får du automatisk besked, når dine næste afsnit kommer. Det var årets sidste udsendelse. Glædelig jul, og tak fordi I lyttede med. Vi høres ved i det nye år.